Mi nombre es José Elizalde y estamos aquí en la estación de Radio Horizonte 104.3 FM, que es la voz de Goshen. Estoy trabajando con Ivy Tech Community College. Algunos de ustedes conocen Ivy Tech. Si quieren más información, pues me dejan saber. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Ryan Place y tengo a dos personas aquí y voy a dejar que ellas se den su nombre y vamos a entrar de lleno. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Chris. Emily, dinos tu nombre y qué es tu puesto en Ivy Tech. Hola, buenas tardes a todos. Yo me llamo Emily Bastin de Hernández y yo soy la directora de Alcance Comunitaria. Ok, muy bien. Y Chris, ¿cuál es tu nombre completo? Muy bien, bienvenida aquí. Muchas gracias. Uh, buenas tardes, mi nombre es Chris Seminario. Um, yo soy la coordinadora de Alcance de Ryan's Play. Pues eh, queremos hablar sobre este lugar porque está aquí en Goshen, es muy importante. Pero antes de todo queremos conocerte a ti. Y yo sé que tu familia ha estado aquí en Goshen por varios años ya. Quizás algunos de nuestros oyentes hayan conocido a tu papá o a tu mamá. Pero dinos un poquito de, de ti y de tu familia. Sí, muchas gracias. Uh, bueno, yo soy nací en Lima, Perú. Vine cuando tenía 10 años. Entonces desde el 2000 ya he estado acá. Y nosotros eh, empezamos, tenía dos, dos tíos que vivían en Chicago. Mi mamá vino dos años que nosotros, antes que yo mis hermanos vinimos, después mi papá vino un año después que ella, y, vin y no en Chicago estaban mis tíos ahí uh -huh. y después nosotros vinimos después de ellos y más he vivido, yo he vivido acá desde, desde el 2000 en Elcar en el car. Uh, vinimos por, ¿no? por las fábricas que están acá, los Arbis. Entonces tengo dos hermanas mayores, un hermano mayor y tengo otra hermana menor que yo que todavía vive allá en Perú. Entonces, okay. solamente ¿no? mis papás, mis hermanos que estamos acá en Estados Unidos. Tenemos algunos tíos en otras partes de Estados Unidos, pero es más nuestra familia acá que es familia chica, pero todos siguen allá en, en Perú. Ah, oh, ok, ok. Uh -huh. ¿Y tienes familiares en Chicago todavía o ya no? Entonces a veces lo, los vemos a ellos. Pero los tíos que estaban acá ya regresaron a Perú. Sí, ha sido mucho la conexión entre Goshen y Chicago. La mayoría de los latinoamericanos quizás llegan a ciudades más grandes y después vienen a, a Goshen. Pero ya la comunidad latina está creciendo que realmente ya, ya brincan las grandes ciudades. Llegan mm. directamente aquí a Goshen, a, a Elkhart. Pero cuéntanos un poquito más de, de Ryan Place. Yo sé que existe aquí en la ciudad de Goshen, mm -hmm. eh, pero pero no sé mucho, no sé qué es lo que hacen, así que queremos aprender. Queremos saber de ti y del programa, así que déjanos saber qué es Ryan Place. Sí, sí. Lo bueno, bueno, con Ryan Place, y en verdad es algo normal que la gente no sabe, no sabe sobre Ryan Place porque la gente no necesita este servicio hasta que alguien fallece en su, en su vida. Entonces, somos un centro de, de, de apoyo para las personas que si han tenido a alguien que fallece, un ser querido. Bueno, Ryan Place es una organización comunitaria sin fines de lucro. La misión de es crear conciencia, apoyar a los niños en duelo, a, las, a sus familias y damos ese apoyo, hablar sobre ¿no? los sentimientos que vienen después cuando alguien fallece. 
cuando estamos tristes, frustrados, enojados, no sabemos con quién hablar, ¿no? Y los niños no pueden hablar con otros niños en las escuelas, no pueden hablar con las maestras porque piensan que son los únicos. Y en Ryan's Place hay otros niños que están pasando por lo mismo, ¿no? Y entre ellos mismos puede decirse, estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste. Y entre ellos, pues, ellos, entre ellos mismos se tienden, ¿no? Y eso es lo bueno. ¿Cómo comenzó Ryan's Place? Ryan's Place es el, va el nombre de es Ryan Klein. Uh -huh. uh, él murió en 1992. Su mamá y su papá, que es Rex y Nancy Klein, ellos uh -huh. comenzaron con la familia de Munn. Son, eran unos consejeros. Que ahí fueron, que vieron que Ryan ten, tenía su, su hermano que se llama Damon. Y ellos vieron que él no, no salía tanto cuando tenía ese, esa consejería con una persona nomás. Y entonces ahí comenzaron a averiguar más que okay, los niños entre ellos entienden si uh -huh. están hablando juntos. ¿A qué edad murió Ryan? Él murió a la edad de 20 años. Porque uh -huh. ya estaba grandecito. Uh -huh. ¿Y su hermano era menor? Su hermano era menor que él. Entonces desde prácticamente de una tragedia uh -huh. comenzó Ryan Place porque los padres comenzaron a pensar, oye, lo que está pasando con mi hijo es importante, es duro y se dieron cuenta que no había nadie que le estuviese ayudando al, al, al niño, a los sobrevivientes de una tragedia, ¿no? Y qué lindo, ¿no? De que a través de una tragedia haya nacido este lugar y que ahora los niños que estén en luto, por X razón, eh, tengan un lugar a uh -huh. donde platicar. Bonita historia, no sé si nuestros oyentes uh, sabían de esta historia y es interesante porque así suceden cosas tan bonitas que después de una tragedia puede haber algo tan útil y tan bonito. Y la realidad es que sí, a, a un niño, pero yo me pongo a pensar, eh, los niños en las escuelas, a veces uno no sabe por qué está enojado, por qué uh -huh. se pelea, por qué uh -huh. grita, y uno nunca sabe que quizás en casa esté pasando por, uh -huh. un, claro. por un luto. Y a veces pensamos que si se están comportando de una manera, ¿no? o quieren atención, o uh -huh. quieren algo más, pero en verdad comenzamos a pensar, ¿qué es lo que ha pasado? Podemos ver okay, una muerte ahí, una muerte que le impactó y, y nadie está hablando sobre eso y especialmente con nuestra gente latina no hablamos mm. sobre la muerte porque es algo que nadie quiere hablar nadie mm. quiere decir esta palabra nadie uh -huh. quiere hablar sobre sus sentimientos nadie quiere hablar sobre la, su salud mental bueno la salud mental en general y a todos nos afecta hemos perdido un ser querido y todos vamos a perder un ser mm. querido si no si es que vivimos un poquito más de años pero quizás desde que si hablamos del tema nosotros como si estuviese a la muerte, ¿no? Mm. Y no hay como una tragedia, ¿no? Estamos hablando de una tragedia, entonces como que, ay, y ese tema no, no se habla. Pero pues nadie quiere decir, bueno, algo malo va a pasar. Qué interesante de que sí pasa, pero hay un lugar especial que los puede ayudar, especialmente a los pequeños que al adulto le cuesta hablar de la muerte y, y asimilar la muerte y entrar en luto. Y yo, por ejemplo, después de seis meses y si todavía está en luto, si todavía está deprimido, algo pasa. Pero un niño, ¿cómo muestra su luto? ¿Cómo es que se, se da uno cuenta que necesita ir a un lugar como Ryan? Bueno, y con los niños es interesante porque a veces no solamente es que se ve que está enojado, o, pero cosas chicas igualmente como físicas, ¿no? Si le está doliendo el estómago mucho, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Si tienen dolor de cabeza o me duele el pecho, ¿no? Es la, a veces la ansiedad que uh -huh. tenemos, ¿no? Ves que no está durmiendo tanto o si está durmiendo mucho. Ha cambiado la forma que cómo está comiendo. Come, está comiendo mucho, está comiendo no tanto, no puede enfocarse tanto. 
¿no? Entonces, cosas así chiquitas que a veces no nos prestamos atención, pero si vemos si ha pasado después que hayan fallecido, ok, todo esto tiene que ver con el duelo. ¿no? Y, y fue interesante lo que dijiste, oh, se luto por un año, ya, ya debemos estar bien. Y yo uh -huh. le pregunto, ¿no? Siempre a mis familias, ¿cuánto tiempo has amado a esta persona? Toda mi vida, ¿no? Ha estado uh -huh. casado por, con esta persona toda mi vida. Entonces, ¿en un año piensas que vas a estar bien? ¿No? Y entonces, algo interesante que pensamos, ok, ya un año ya debes estar bien. ¿Por qué sigues, por qué sigues triste? Exacto, ¿No? exacto. Yo estaba en la universidad en Goshen. Shout out to Goshen College. <risa> <risa> Cuando falleció mi mamá, yo tenía 22 años. Y era un, algo diferente, algo interesante. Tú piensas que ya lo sobrepasaste en 3, 4 años, pero después oyes una canción, sí. te estás graduando de la universidad y estás viendo a tu papá y ves que no está tu mamá. Uh -huh. O sea, eso es como un sube-baja, sube-baja que a veces te puede durar toda la vida, ¿no? Claro. Uh -huh. Y eso es lo que le enseñamos a los niños y a los adultos también. A veces vas a tener días que no son tan bonitos, ¿no? No, no vas a tener días buenos, días malos, pero es cómo vamos a hacer con esos días, ¿no? Vas a tener, darte un, un break, ¿no? Sí. No, para que puedas pensar en eso, ¿no? Porque a veces, ¿no? Cuando siempre las, um, los aniversarios uh -huh. o cumpleaños, ¿no? Uh -huh. Y eso le enseñamos, hay que hacer un plan para cuando uh -huh. llegue ese día, ese día no te frustres si estás enojado con todos, ¿no? ¿Cómo uh -huh. manejar, sí. cómo hacer que estés ok, ¿no? Bien. Sí. Tus sentimientos que ese día va a ser difícil claro. desde antes. La sí. primera Navidad, el primer uh -huh. Año Nuevo, el primer uh -huh. Thanksgiving, el, el primer día de cumpleaños después de uh -huh. eh, la tragedia. Uh -huh. Una de las preguntas uh -huh. que yo tengo es, ¿cómo es que yo reconozco que mi vecino falleció y su hijo está un poquito mal. ¿Cómo es que, que llegan los niños a, a Ryan Place? Una de las maneras que tenemos bastantes niños que vienen es por las escuelas. Consejeras de ahí, de las escuelas, las trabajadoras sociales, ellas saben de Ryan's Place. Entonces, ahí es cuando ellos ven ese, los cambios, ¿no? Porque las, las maestras son, están ahí con los niños todo el día. ¿no? Quizás más tiempo que los papás. Claro. Sí. claro. Sí. Pero ellos saben, ¿no? Y ahí pueden... Y nosotros vamos a las escuelas también, a hacer uh -huh. grupos de apoyos. La gente no puede venir a Goshen. Entonces nosotros vamos a las escuelas y ahí es cuando comienza la, la conversación. Las trabajadoras nos, me llaman a mí. El primer paso. Hay, uh -huh. que, hay que hacer todas estas... Las formas... Y a veces hay bastante gente que van a los doctores. No tenemos bastantes referencias de doctores, um, de Oakland también. Creo que vi bastantes vienen de doctores. Doctores, escuelas, sí. porque a veces no los papás dicen... ¿Las iglesias no saben quizás? Sería bueno. Sí, hay, hay algunas. Hay iglesias que sí, que sí saben. Porque yo creo que he recibido algunas unas iglesias referidos de ahí. A veces sí los pastores. la voz también, ¿no? De que otras familias que recibieron ayuda de Ryan's Place comparten a sus vecinos o otros claro. que... Uh -huh. Sí, corren la voz. Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo me imagino que pues cuando hay una tragedia y las escuelas tienen que saber eh, si vas a una iglesia, pues normalmente ellos saben también si te sientes mal uh, después de la tragedia, pues a veces tu doctor, doctora, te dejan saber. Entonces todos esos, uh -huh. esos lugares son los que mandan uh -huh. al, al niño. También, a los, también los funerales. También. Uh -huh. Ellos uh -huh. también saben de Ryan's Place. Cualquier vez que hay un niño ahí, ahí ya saben de Ryan's Place. Porque, como digo, la gente no sabe nosotros hasta que nos necesitan. Sí, y un error que 
yo vi en mi familia, yo voy a hablar por mí, ¿verdad? Mi familia es que uno piensa que, que el niño está muy chiquito para saber qué está pasando. Y no, ellos sí se dan no, cuenta. No, sí saben. Claro. Y nosotros tenemos, bueno, uno de nosotros, los más chiquitos que tenemos es tres años. De tres ah. a cinco años, es los más chiquitos. Y ahí, bueno, y te puedo decir de experiencia, porque yo hago también esos grupos, ¿no? Que ellos también tienen todos estos sentimientos, pero no saben cómo, cómo decirlo, ¿no? Y, y con ellos es más, es jugar. Okay. Entonces jugamos con ellos en cómo hacer más memorias pensando en sus familiares. Vamos a seguir y tengo varias preguntas. La pregunta que se me viene en mente, obviamente estamos nosotros hablando en español y tú hablas español, entonces si una familia necesita los servicios, no hay excusa en términos de idioma, ¿no? No. Cuando yo comencé en Ryan's Place como practicante, uh, yo estaba haciendo mi maestría de trabajo social y, y fui a Ryan's Place porque era un, una organización que no sabía mucha información, es algo que nunca había trabajado. Cuando entré ahí sabía que nadie hablaba español, ¿no? Y le digo, bueno, la muerte no discrimina a nadie, ¿no? <risa> y teníamos gente, alguien tra estaba traduciendo, sería un poquito mejor si alguien habla acá español. ¿no? Así ya todo era más fácil, ¿no? Y ahí fue cuando comencé a ver que, es, que teníamos que ver un, crecer la presencia de Ryan's Place en, acá en el condado, ¿no? Hicimos todo el Car County, Casiasco County, mm. pero decir que alguien acá habla español. Y mm. esa fue la primera vez que tuvieron a alguien en su staff que hablan español. Uh -huh. Te ves muy joven, entonces estabas sacando tu maestría, uh -huh. entonces todavía estabas joven y para una persona joven decir y, y darse cuenta, esta es una necesidad importante en nuestra comunidad. Eso habla mucho de tu carácter, de tu compromiso con la comunidad latina. Y este, yo en personal te quiero dar las gracias por hacer eso. Mm -hmm. Es que bueno que los jóvenes, mm -hmm. y cada vez son más gracias, gracias a nuestro creador, el que, bueno, gracias, no, no, somos, no estamos en una iglesia ni nada. Pero, pero qué bueno, ¿no? Que, que hay gente que, que ve una necesidad y dice, hace falta una voz latina y yo voy a hacer esa voz. Sí. Es muy, muy, muy importante y qué bonito. Sí, yo iba a preguntar también que, que tú has visto como la gente latina pasan por luto o el duelo y también la gente como de los Estados Unidos, los anglos. Pero ¿qué es la diferencia que ofreces o cómo ayuda a esos niños o las familias hispanos en una manera diferente de las familias anglos? Con las familias hispanas hago más educación, más educación sobre la, la salud mental. porque es importante hablar sobre el duelo, sobre uh -huh. nuestros sentimientos? No, porque tenemos ese estigma, ¿no? Que si hablamos de esto, a veces la gente, o oh, no, solamente a veces salud mental, eso es para locos o uh -huh. no, ¿por qué? No, le digo, uh -huh. no, tenemos todos sentimientos. Siempre dicen, no, oh, no, llorar, ¿no? Le digo, llorar es un tu cuerpo reacciona y es algo que educando a los, a los papás, está bien si usted llora enfrente pues de, de hijo, los niños, sí. No, porque usted estás modelando cómo debes estar en duelo. Tus hijos y ellos ven también que tú hablas con alguien y ellos van a querer hablar con alguien. No, es y es el, hacer esa, esa más, conmigo algo más educación con ellos. Sí. Niños, ¿no? Porque ellos dicen, mi papá no hace eso. Ellos no hacen eso, ¿no? Y me dice, pero está bien que estoy hablando contigo, pero está bien. Y le digo, sí. Todos tenemos esos sentimientos, ¿por qué no? Y yo pienso que algo que es muy único para la comunidad latina aquí es que a veces pierden a alguien, pero están en otro país y no pueden estar ahí en el proceso de duelo. ¿Qué recomiendas a las personas que están en luto, pero de lejos? Es que yeah. eso, lo mismo pasó con, con mis cuñados en México que yeah. fallecieron y no pudimos llegar a tiempo. ¿Cómo podemos practicar el proceso de, de memoria, de, de luto, de valor y 
lo que sea, pero a distancia. Claro. Bueno, y eso, y es, ahorita con nuestra, con nuestra pandemia, ¿no? Sí, es horrible. Nos, nos ha afectado a todos. Sí. También puedo decir eso con, con mi abuelita falleció y estaba en Perú y no podía ir, ¿no? Uh -huh. Y es algo como ahora, si pienso, ¿no? ¿Cómo podemos, bueno, ahora tenemos el mundo virtual que ha, ha abierto bastantes puertas para poder ser parte en esa, sí. en esa vez, porque esa vez no podíamos hacer eso, ¿no? Uh -huh. Pero podemos ver algo así con, con Zoom or, o si no, FaceTime o FaceTime, sí, así. claro, ¿no? Algo pueden hacer, algo que pueden ser, seguir para ser parte de ese, uh -huh. del, del funeral o algo así, ¿no? Uh -huh. um, um, escribiendo cartas, ¿no? Para que de repente se puedan sentir que esa persona ha recibido esa, ese mensaje, sí. ¿no? Así hacemos bastantes dibujos, actividades en, con los niños para poder seguir esas memorias, ¿no? Uh -huh. Y de seguir diciendo el nombre. Es algo muy importante, he visto que cuando hacemos nuestros grupos, decimos el, nom el nombre de la persona que murió, porque es muy fácil de, de olvidarnos, ¿no? Y entonces es algo tan fácil que solamente podemos decir el nombre uh -huh. sí. para seguir recordándolos. Sí, sí. Y yo al principio me acuerdo cuando falleció mi, mi mamá, estaba, les había contado que estaba en el, uh -huh. uh, en el colegio, y simplemente el hecho de decir su nombre ya me sentía así como entrando, lo, revivir todo la, uh -huh. lo, lo, lo que pasó. Ella falleció y sabíamos que iba a fallecer porque falleció de cáncer, y ya habíamos entrado en luto, pero cuando falleció ya se hizo todo muy real. Sí. Entonces, eh, a veces yo siento que las personas no quieren ni mencionar el nombre al principio, uh -huh. porque dicen, no, pues, muy, la herida es muy grande todavía, o uh -huh. todavía duele, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que tenía en mente, y una de las preguntas es, este, ¿se juntan los niños o los grupos que tienen regularmente durante el día, durante la tarde, una vez a la semana? ¿Cómo es todo ese proceso? Uh -huh. Sí, entonces nosotros, nuestros grupos es los lunes en las, en las noches, dejando un lunes, cada lunes, ¿verdad? Ah, dos uh -huh. veces al mes. La forma que es, las gentes, la gente, nuestras familias vienen a las seis y media, hacemos los grupos a, en Silverwood Mennonite Church, uh -huh. en Lincoln Avenue, acá en Goshen. Ah, las, nuestras familias vienen a las seis y media, le probemos cena a todos, le damos pizza a todas las familias, uh -huh. porque a veces es la un, el único tiempo y lugar que todos pueden, pueden comer juntos. Uh -huh. y entonces venimos Vienen a las seis y media, comemos todos pizza juntos y de 7 a 8 y 15 todos se van a sus grupos. Okay. Los grupos tenemos de niños de 3 a 5 años, primera, tercer grado, todos están por grupos, no por las edades. Uh -huh. uh, tenemos un de mero school, de secundaria, tenemos grupos de adultos también. Entonces, si has tenido a un hijo que, que ha muerto, ahí va un grupo junto. Si has tenido a, una, a un esposo que ha fallecido, ahí va un grupo junto. ¿no? Uh -huh. Un apoyo familiar, todos en un grupo junto. Y yo tengo mi grupo español esa noche también. ¿Y hay costo? Muy bonita. Uh, no, con, no, hay, no hay costo para todas las familias. ¿De dónde saca el dinero? Entonces, entonces le pregunto no, a ustedes. Es importante. ¿Cómo se dice grants en español? Como becas. Oh. Be yeah. uh -huh. Entonces, esto es por grants. La gente dona bastante. Hay donaciones privadas. Uh -huh. uh, las grants que, um, que nos dan bastante de esto. Porque la gente sabe qué tan importante es. En verdad, nuestras familias vienen de todo. Vienen uh -huh. de diferentes ciudades. No importa si tienes dinero o no. Todos están ahí. Y eso es lo que nos hace tener algo común, porque todos han tenido a alguien que ha fallecido. Es una organización no lucrativa. Uh -huh. Sí. Entonces, ya, yeah, son los lunes. Te estaba diciendo de las escuelas. Entonces, parte de mi trabajo, estamos haciendo como 20 grupos, diferentes escuelas. Estamos en South Bend, estamos en escuelas de Elkar, Goshen, Warsaw, Wow, así. También. Está. Sí, entonces, las trabajadoras sociales, ellos dicen, ¿no? Que tenemos un grupo de 6, 8 niños que necesitan este servicio. Tenemos practicantes, como era yo, y vamos a hacer los grupos. Pues juntos, traemos todo, no es tampoco no las 
escuelas no tienen que pagar nada. Todos nuestros útiles, actividades, por 10 semanas en las escuelas hacemos eso. Entonces, si, si alguien ha perdido a alguien en su familia y quieren ayuda, ¿cuáles son los pasos que ellos deben tomar para estar en contacto con ustedes? ¿Pueden llegar un viernes o un lunes sin avisar o, o cómo ellos pueden conectarse? Preferimos si nos puede llamar antes de nuestro grupo de los lunes, solamente porque tenemos, hacer un, tenemos un formulario uh -huh. ¿no? para saber más sobre la información general, quién fue la persona que, que murió, cómo han, ellos han estado, ¿no? Entonces nos puede llamar al 574-535-1000, que habla español, y podemos coordinar un, no un día que podemos hablar sobre ¿no? qué fue lo que pasó para que te digo exactamente qué, qué es lo que vamos a hacer el lunes para que no hay ninguna ninguna sorpresa. Sí, sí, sí pues eh, el, el número, pero nuestros oyentes van a tener varias preguntas o siempre tienen preguntas, ¿no? Uh -huh. es, es, es algo, yo sé que van a tener preguntas, entonces es el mismo número que tú nos has dado, es el número que, que pueden llamar para hacer una cita para hacer preguntas cualquier pregunta esa es nuestra oficina y hay alguien que le va a contestar en español hay unas personas que dicen no que uh, la directora del programa y dice soy un poquito español pero alguien te va a llamar que habla español ah, pero, okay. sí, sí. <risa> entonces siempre me dicen a mí entonces yo soy yo soy la que estoy en la oficina todos los días todo yo soy la que te pongo un número español ahí yo lo contesto ahorita vamos a dar el número otra vez para que si alguien nos está escuchando y dice ah no tenía papel no tenía pluma pero ya la tengo mm. les voy a dar unos minutos y después nos das el número otra vez. Emily, ¿tienes otra pregunta? Sí, pues apenas me, me diste un volante para los campus del folleto, hablando de un grupo especial para las personas que han tenido un, un aborto espontáneo o como ha perdido un bebé cuando se nació. Y yo pienso que es otro estigma que a veces no hablamos como entre mujeres o en, en la comunidad latina también. Yo quería sí, hablar sobre este tema porque eso también es una pérdida y cuéntame un poco de cómo han manejado esos grupos y cómo y solo vienen las mujeres o a veces los papás también que han perdido un bebé o, uh -huh. o cómo es bueno recién vamos a comenzar ese grupo okay. porque hemos tenido bastantes personas están viniendo a grupos pero es diferente no este esa pérdida es diferente cuando pierdes a un niño y entonces por eso queríamos hacer este grupo porque alguien tiene esto en común en verdad en esta situación tenemos también a a mamá y a papá, oh, qué bueno. que, vienen, okay. que vienen los dos. Él también pasó por esa pérdida. Y yo pienso que en los últimos, digamos, 5 o 10 años, las personas han hablado más de esta pérdida. Pero como hace 15 años, ninguna mujer dijo, pues, tuvo un aborto natural. Como que su, su cuerpo no pudo hacerlo y se sintió a veces como un fracaso. Pero okay. yo me he gustado como una comunidad nueva que las personas están hablando más abiertamente de esta pérdida. Yo tengo una familiar que también perdió un un bebé como de solo 12 semanas de gestación, pero es una, fue una pérdida. Cada año que pasa el día que ella tuvo su cirugía, todavía está en luto. El bebé hubiera sido como, hubiera tenido como 13 años. Entonces todavía es una cosa que tienes que ver. Como recuerdas, yo me gusta que ustedes están viendo este grupo como un poco distinta. Claro, no. especialmente porque con ese tema es algo que esa pérdida no tampoco es la pérdida física, pero la pérdida que ibas a tener, ¿no? De una tener esperanza. 
claro, no tenías este bebé, va a crecer, todo se desapareció. Sí. Algunos tenían nombre, algunos ya tenían la cuna, o sea, en el todo sentido de, de la palabra, porque estaba en, en tu mente. Uh -huh. qué, qué bonito. Uh -huh. Otras cosas que quieres compartir con nosotros. Sí, ya que se nos está acabando el tiempo, ahorita nos vas a dar el teléfono. A todos no te hagamos preguntado que quizás quisieras decirlo. Me encanta hablar sobre la salud mental, uh -huh. ah, porque es algo que es muy importante para todos, ¿no? Y es algo que siempre le digo a las familias, ¿no? Vamos a los doctores cuando... Para hacer un físico, sí. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué tenemos que esperar ayuda cuando estamos tan mal? ¿Por qué no ver la ayuda ahora cuando uh -huh. estás bien, cuando estás sano? Porque cuando ya tengas un... Cuando estás viendo algo difícil, ya sabes qué hacer, ¿no? Ya sabes, ya aprendí cómo hacer esto, cómo... Si estoy frustrado, ¿qué tengo que hacer? Estaba sano. Ahora cuando estás pasando por algo difícil, ya sabes un poquito más. Sí, cualquier cosa siempre me pueden llamar, pero es algo tan importante uh -huh. con el duelo, de hablar sobre esos nuestros sentimientos. Es difícil, pero es necesario. No, eso de salud mental es, es muy importante y quizás en un futuro hablemos precisamente de eso porque... Te invitamos es, de nuevo. Porque la, es, es que la pandemia nos ha abierto los ojos a muchos de nosotros, ¿no? Okay. Especialmente a los padres que han visto no solamente nuestra salud mental a ser afectada, pero también a nuestros hijos sí. y la sociedad en general. Entonces es algo que tienen, pues, nos está en cierta manera obligando a hablarlo. Y qué bueno que se mm. tenga que hablar. Mm. Y eso, danos el número otra vez. Es el 574-535-1000. ¿Y tu nombre es Chris? Chris. Seminario. Seminario, así como el seminario. Y es de Lima, Perú. Lima, Perú. Orgullosamente peruana. Peruana. Hermana peruana. Y ella, Emily, tú también eres mexicana, peruana, ¿dónde eres tú? Bueno, yo soy de los Estados Unidos, pero mi corazón soy mexicana. Estamos aquí en Radio Horizonte 104.3, la voz de Goshen. Estamos hablando de Ryan Place en un tema pesado lo hemos podido hablar, pues este, hagan uso de Ryan. Es gratis. Uh -huh. Gratis. Y muy importante. Bueno. Importante. Uh -huh. Wow. Nos despedimos. Eh, yo soy una vez más José Elizalde, Emily. Yo trabajo en Habitat. Emily yo es... también. También. Y aquí tenemos a Chris. The Ryan's Place. The Ryan Place. Vamos a tener más es este programas que me van a escuchar. Yo estoy supermente encantado de estar aquí una vez más. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.